0: 本期节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐是药师健生活的高纯度鱼油。那我吃他们家的鱼油，其实已经吃了一年多，那感受一直是还蛮不错的。那为什么我会选择要常规补充鱼油？那主要是我去评估分析我每天食物摄取的 Omega 3脂肪酸的总量，老实说不太够。那些食物比较含有 Omega 3脂肪酸呢？例如说奇亚籽。例如说一些深海的鱼类，青鱼、鲑鱼、呃、啊，飞鱼之类的。例如说一些坚果类，核桃有，例如说牡蛎呀、啊、黄豆制品啊、亚麻仁籽啊、南瓜籽之类的。对我相信，如果你是一个可能吃便当的一个外食族，还是怎么样，你没有自己烹饪，没有去注重一些食材的挑选呢？常常我们摄取的油哈，都是以 o m 欧米伽六为主。Omega 三常常就会不太够，那 Omega 酸脂肪酸，现在科学研究又发现它跟这个人体的循环是有关系的，所以评估下来，哎、欸，我只好每天常规补充菜肴时的高纯度鱼油这样子。那高纯度鱼油吼、哦，基本上一定要选西班牙 Salutex 大厂的，因为他们就是全世界最顶尖的这个鱼油制造技术，包括超临界萃取，可以把这个。EPA 跟这个 Omega 3浓度都拉到 80% 以上，这样吃了才会有效。那再来，他们也有这个独家专利的净化技术。因为大家也知道，鱼油好归好，但是我们去从深海鱼萃取鱼油的时候，比较担心会有所谓的重金属或是带奥星的污染。所以，哎，透过他们家独家的专利技术，其实就可以免去你吃鱼油得到这个带奥星跟重金属污染的风险。等于是他们产品完全去除了这两个不安定的因素。所以这样子鱼油补充起来才是有效且安心的。那蔡药师的高纯度鱼油吃起来一直感觉都非常不错，在此推荐给大家。那输入折扣码 Blue Pick 还有九折优惠哦，我会把相关链接放在底下资讯栏。OK， 欢迎回到长庚哥这个 Podcast 频道啦。那总之哈、哦，近期哦大家特别小心肠胃炎跟呼吸道感染哦，因为最近这个肠胃炎显著的增高。然后在这个八月初，我想是应该是这个可能是幼稚园开学，或是托婴等等，总之因为有一波开学潮，哦，所以这个感冒人数也是显著增多，哈、哦，这个我们在临床，哈、哦，在这个基层这个工作都特别的有感。那接下来下一波，哦、我们错了一旦的就是九月，这个八月底九月之后，这个国小要开学了，哦，可能感冒潮会再度涌现，哦，各位这个大朋友、小朋友、大人们都稍微注意一下，这样子。所以有时候也会觉得说啊，我们这个诊所医生常常也是看天吃饭呢。吼，其实诊所的一个热闹程度，吼，或者是诊所的一个收入程度，吼，常常跟就是周遭社区的人，吼，这个感冒生病的状况，吼，成一个正相关。例如说，你前几年因为疫情的关系，大家戴口罩不敢出门，没什么呼吸道疾病哦，你就看到哦，诊所倒一大堆。然后结,结果现在呢，这个解封之后，大家比较不管、哦、所以感冒比较恢复常态，而且又会有这种，例如说开学了哈、哦，开学了，大家小朋友接触来接触去，这个病毒传染来传染去，又传染给大人吼、哦，这个感冒、肠胃炎的人就会迅速的增加，或是遇到这种秋冬季、哦、呼吸道的感染疾病也会大幅增加，所以就有点像是哇，真的有点看天吃饭，外面的这个病人数多的话，这个医院。我诊所就会忙得不可开交，当然可能收入也会有相对应的提升啊哦，但是有时候医生还真的不如大家想象的什么金饭碗、铁饭碗。哦，以前大家可能就觉得啊，这个当医生就稳定收入、稳定薪水。但是在这种后疫情时代，哦，其实越来越多医生发现说，哎，其实自己的这个前途，哦，跟这个整个疫情的流行跟整个民众的防疫意识有非常大的关系。哦，假设民众真的不生病了，那医生就准备饿死。所以这也是越来越多医生去找寻所谓的，你说副业也好，第二春也好，或或者是开始去啊、呃、投资哈，或者是去开始研究一些，因为像我们看儿科、看成人的感冒，以这一类为大宗啊。当然，我也是有看不少慢性病的病人，所以你就会发现所谓、欸、其实不同诊所的路线会有差的。假设它是以这个慢性病慢腔为主的诊所哦，那它可能就比真的比较类似这个铁饭碗、金饭碗，因为我们之前一直跟大家强调这个慢性病，特别是血压、血糖、血脂。哦，这个随着国人老化，随着国人肥胖哦的一个比率上升哦，大概这一类病哦，它的比例只会越来越多啦。那除非这个患病者他非常根本的去做一些饮食运动的控制，去把体重瘦下来哦，去把饮食变得健康哦，那去加强自己的运动习惯，不然哦，如果你维持原本的生活形态的话，你就不会期望说他的血压、血脂、血糖就可以完全根本的回到正常嘛，所以可能就要。持续性的服药这样子，所以像慢性病这一类患者哦，他就会变成比较是稳定的一个回诊，所以我手上的这一类病人就比较稳定哦，所以就是会啊固定一段时间来看我。但是假设是急性病哦，就会感冒的哇，这个就真的是看天吃饭，看老天的眼色了。那其实最近肠胃炎真的蛮多的，所以最近大家在外面饮食哦，或者是周遭的人假设有肠胃炎都稍微注意一下，因为最近肠胃炎是直接巨幅上升，蛮多人都有吐跟拉的状况哦。那虽然说整体评估起来没有到很严重啦，哈，那大部分就是可能轻微的呕吐，然后拉肚子也是一两天就慢慢痊愈了，但是还是有遇到比较严重的个案，哈，所以提醒一下大家的在外吃东西的这个卫生程度，那以及肠胃炎其实是会通过粪口传染的。很多人以为肠胃炎就只是吃坏东西，就是吃坏肚子而已，但是肠胃炎是会传染的、哦，哈，所以假设你的家人或是你自己有肠胃炎，要特别注意他们的呕吐物。跟这个分泌物就排泄物啦，哦，他们这个大便里面病毒量常常都不少哦，所以假设你在清完这些呕吐物、清完这些这个排便的物质之后呢，你没有非常彻底的洗手、湿洗手的话哦，这个肠胃炎摸来摸去是也有可能会造成这个朋友间或者是家族间的传染的哈，所以最近肠胃炎的状况真是大爆发，大家要稍微注意。那最近看起来这个呼吸道融合病毒就这个会造成大人一般感冒，然后造成小朋友。咳的特别厉害的病毒似乎也有再崛起的趋势哦，所以如果说呃最近真的是呃大人你有得到感冒，你真的发现哎这个咳的比较厉害，或是家中的小朋友吼、哦、有感冒而咳的很厉害，痰特别多的话，也可以考虑带去给医疗院所验验看看是不是呼吸道融合病毒。但验出来不能干嘛啦，只能跟你说哦，他应该是这个呼吸道融合病毒的感染，因为呼吸道融合病毒跟一般的感冒病毒比起来吼、哦，它就是会咳比较厉害，可能比较容易会诱发气喘哦，可能痰会比较多。那大人跟小朋友得了之后，哇，那个咳嗽的状况可能都会比你以前得一般感冒还要多得多哦。所以如果近期你感冒，那你没有说高烧哈、哦，但是你就是咳得很厉害的话，一样要小心呼吸道人合病毒。如果你想要知道这个病原体的话，欸、有些医疗院所呃是有在做这个快筛的，你就可以带去给医生检查一下。好的，那以上就是近期哈、哦、这个诊所疫情的小小分享，让大家知道。好的，那我们刚刚有讲哦，假设一个慢性病的人哦，或者是没有慢性病哦，你想要维持身体健康的人，我们常常讲这个运动习惯非常重要。那其实运动里面呢，吼有一个我觉得是不管你是谁吼，你的体能如何，你都可以做的一个运动或者是活动，就叫做走路哦。那当然现在对于走路也有非常多的推广哦，包括我是带这个。g a 的智慧型手表，那这个智慧型手表它其实就会去提醒，或者是你现在用 iPhone， 你用很多安卓的手机，它其实也会提醒你一天的步数。那为什么你会发现说，哎，这些电子装置越来越去记录说你一天的步数呢？因为其实研究是发现说，哎，你一天的活动步数越多，的确跟你这个全原因的死亡率，跟你的心血管疾病的风险下降是有关系哈、哦，所以。大家可能会有一个潜意识，会有一个潜在的观念是说，哎，我的确可能每天走个六千步比较好，每天走个一万步比较好。那到底有多好所以最近刚好看到这篇研究，跟大家分享一下，到底走路对身体它那个降低死亡率的数据到底是多少那这篇研究是在这个王建立医师的粉砖看到的，我就会蛮有趣的，跟大家分享一下。总之，它是一个统合分析的一个研究啦。那它有。牵涉到二十二万人的临床观察所以算是这个受试者非常的多。那简单来讲，在追踪七年左右的一个情况下呢，当一个人他每天走一千步的话，那他的全原因的死亡风险会降低百分之十五，哦，这个非常显著的下降那假设走少一点，假设是走五百步的话，那心血管疾病的风险是可以降低百分之七的。所以你会发现说，其实。你说走路要到达几千步、几万步，哎，其实没有那么苛刻，哎哈。其实你看一下这篇研究，你只要走五百步，甚至一千步，哎，其实不管是心血管疾病的风险，或者是死亡风险，就可以巨幅下降。那当然，五百到一千这还是呃比较基础，因为他们就是有去统计那个数据吧。其实当你步数往上走、往上走，针对六十岁以上的老人家的话，如果每天走到六千到一万步，哦，那那个。死亡风险下降的斜率哦是最大的。那假设你是比较年轻的族群，你每天走7000到13000步的话哦，那个死亡风险的下降斜率是最大的哦。下降斜率就是假设你有走到，比如说6000到一万二的这个 range 的话哦哦，那个 range 里面你走越多步哈，那个死亡风险下降的速度越快。那你说假设超过一万13000步呢？哎，其实研究发现说，其实步数越多，那减低死亡的这个效益越大哦。哈，直到每天两万步为止，这个死亡风险都持续的下降。那因为这个统计主要就是统计到大概两万步左右，所以超过两万步的效果如何，我们不得而知。那简单来说，这个研究就是告诉你各位啊，哈，就是日常生活能够多走路就多走路，不用给自己太大的压力，说什么哦，我一定要走到一万步才有效，我一定要走到一万五千步才有效，没有哈。研究其实跟你讲说，五百步跟一千步其实就有非常有效的效果了。但是当然你要让那个。效果最大化，那个下降的斜率越高哈，我会建议这个年轻人吼，每天就是走大概七千到一万二、一万三。好啊，如果是老年人，体力稍微差一点，你也可以走到六千到一万步哈。其实到那个状况下，你的全原因死亡率跟这个心血管疾病的风险就会非常有感的下降哈。所以我自己也跟大家分享一下我日常生活增进我这个呃走路步数的一些小诀窍哦，因为。像我自己啊，我自己也是一个怎么讲，我时间很不够嘛，大家知道要做很多事情，要看诊，要拍片，要去想很多梗之类的，所以其实哈、哦，我日常生活呃，有时候不一定会找得到时间额外运动。那当然能够有额外运动的时间，我一定会运动。我还是偶尔会去重训哈、哦，去维持一些体能。但是当我比如说某两一周有两三天我特别忙的时候，我会知道说，哎，我今天大概譬如说看诊日，哎，我大概是没有什么希望有额外时间运动了，所以我就会。尽量哈，譬如说在看诊的空档哈，起来踱踱步、走走路哈，或者是说，在我这个搭捷运的过程中，因为捷运都会有那个手扶梯嘛，我就不搭手扶梯，我就是走楼梯哈。因为譬如说我啊、呃，最常走的楼梯，因为我现在是租在这个板桥站附近哈，所以板桥站那个从那个板桥站出来到地面上会会有三大街楼梯，我会全部用爬的哈。光是爬那一段楼梯，大概步数就应该有增加呃一两百步有吗？对，反正增加蛮多的。我的意思就是说。你可以在日常生活中，不管是搭捷运，不管是公司的搭电梯，哦，不管是你这个工作的空档，只要有起身，只要有走路，哈，这些它都不会额外占用你太多的时间、喔，但是你就会发现，哎，你一整天的走路步数竟然就这样上去了。然后再搭配这篇研究，其实你会发现，你这样子长久执行下去，对你的心血管，对你的身体健康是非常好的，哈。所以就是跟大家鼓励一下，哎，有时候我们对于运动。对于走路，真的不用有太先入为主说啊，反正没有时间运动啊，反正那个要运动要多少才有效？其实没有，你就是呃有空就起来走，吼，有空就起来走，啊，就呃有时候就不要那么懒，吼，稍微走个楼梯，哦，稍微这个爬个楼梯，吼，稍微运个东西，都会让你身体处于更健康的状态。那这边就加码补充另外一篇研究，我觉得也很有趣，哦，就是我们来讲运动降血压的效果，哦，因为假设你的家人有一些高血压的状况，或者是你自己有一些高血压的状况。我们节目啊，或者是你去看医生，医生可能也会提醒你说啊，你要多运动啊，运动可以降血压。那很多人一样不知道到底运动可以降多少的血压哦。所以我今天看到这篇研究也是跟大家分享一下，这样子大家心目中就会有个量化的数据，到底我做了哪样的运动，我的血压可以降低多少这样子。那简单来说呢，各种运动哦，管你是做有氧运动。无氧运动哦，你是做这个重量训练，你是做这个高强度间歇 H I I T 都可以，各种运动它都可以改善你的静止状态的血压哦。这边强调静止状态是，是因为有些人他刚做完运动去量血压，那个一定是高的啦。哈、哦，我的诊见证的时候有遇到说、欸，医生你说运动可以降血压，可是我运动完这个20分钟后去量，我的血压好高哦，我就说那是当然的哈、哦。运动的时候你的交感神经是兴奋的，所以。运动当下，当然你这个心跳加快、血压会上升嘛，吼，这是你正常的生理现象。可以我们是讲的是说，如果有运动习惯，它会去改善你静止状态的血压。意思就是说，譬如说你隔天早上，假设你每天早上都有固定量血压，然后你加入运动习惯之后，你就会发现，哎，你每天早上、每天睡前量的血压的值，哦，真的慢慢往下掉了。所以各个运动它都可以有效改善静止状态的血压。那静止状态的血压又是跟我们心血管疾病的风险例如说你的这个心脏血管的损伤，你的冠状动脉的阻塞，导致你什么心肌梗塞，导致你什么中风都是可以去下降这个心肌梗塞或是中风这一类心脑血管疾病的风险的哦。所以基本上任何的运动都有降血压的功效，但是哪些运动最好呢？其实这篇研究的这个结论有点打破大家的迷思。大家想到运动会降血压，我想大部分人跟我一样，一定会先想到有氧运动哈。我们都会想说，哎、欸，有氧运动好像对心血管好啊，是不是？这个就是慢跑啊、快走啊、跳绳啊？哈、哦，来做这一类，就是可能稍微缓和一点有氧运动就可以做比较久的有氧运动，爬山呐、啊，哦，感觉这一类哦，这个降血压效果最好。但不是哦，哈，这个研究的研究成果是跟你说。等长运动训练，哦，它的降血压效果是最好的哦。这时候就要跟大家解释什么叫做等长运动了。所谓的等长运动，就是指你在做这个运动，你在出力，哦，肌肉在出力的状况下，你的肌肉的长度是没有收缩的，哦，你的肌肉长度是维持定值，但是肌肉是一个这个出力的状态。举例来讲，就是推墙壁，吼，你各位就使劲，吼，用你这个胸肌跟三头肌的力量去往墙壁用力推，然后持续发力，吼，这个就叫做典型的等长运动，吼，你会发现你在推墙壁的过程中，你的胸肌它的这个长度没有改变，你的三头肌它的长度没有改变，但是你身体是在出力嘛，其实你推久了你是会喘的，吼，这个叫做等长运动训练。然后在这个研究里面，他举一个很经典的例子，叫做这个。靠墙的深蹲，吼，靠墙的深蹲，大家可以去搜寻一下 YouTube 什么叫做靠墙的深蹲，其实会有很多演示影片。靠墙深蹲，吼，如果你现在没办法做，你可以想象一下，吼，就是你的背部贴着墙壁，吼，然后你的脚稍微往前，吼，大概你的脚掌跟墙壁离一整个脚掌的距离，吼，就是你的脚掌是稍微往前的。那这时候你背靠着墙壁的状况下，你就可以深蹲下去。深蹲下去，深蹲到这个你的大腿哦跟地面平行的时候，你就跟在那边不要动哦，有点像是呃小时候我们被老师就是去惩罚做这个半蹲，有点类似那个状况啦。只是靠墙深蹲，它的门槛又再低一些些，因为我们是那个呃靠着墙嘛，所以至少背部会有一个支撑力这样子。所以你就是靠着墙，然后那个脚稍微往前，大概跟墙壁距离一个脚掌的这个距离哦，然后这个。膝盖是要这个面对这个你的脚尖的这个方向的，哦，就是不要让这个膝盖内缩，然后蹲下去，吼，然后维持在这个半蹲、喔、吼深蹲的一个状态，一次大概三十到六十秒，吼，所以你会发现这个靠墙深蹲，它其实也是个等长运动，吼，你在维持这个姿势三十到六十秒的过程中，哎，你的肌肉是等长的，吼，它的长度是没有变的，然后这时候你是出力的，其实你做久了也是会喘的，这个叫做等长运动，吼，然后例如说。其他等长运动的例子就像是棒式等等，也是等长运动所以这个研究发现说，这一类等长运动，它降血压的效果是最好的，可以降到多少？收缩压可以降到八点二，舒张压可以降到四其实这个效果蛮好的，这个效果差不多就是吃一颗血压药的效果了所以其实如果你没有什么呃这个运动习惯，然后你血压有点偏高，其实你可以考虑做这一类等长运动。做久了，哎、欸，其实这血压可能就会非常有感的降下来。大家可以稍微记一下数字， 8 2跟 4， 就是收缩压比较高的那个数值可以降 8.2 二，舒张压比较低的那个数值可以降4。那接下来第二名是这个动态的阻力训练啊，哈，动态的阻力训练它的降血压效果是 4.5 跟3哦，就是收缩压降 4.5 然后舒张压降3。接下来才是我们一般比较熟悉的有氧运动。有氧运动的话，一样收缩压降大概 4.5 左右，然后舒张压降 2.5 那最后是高强度间歇训练哦 （H I I T）， 它的收缩压大概降4左右，舒张压大概降 2.5 左右。所以其实哦，你会发现，呃、结论来讲，做任何运动哦，不管你是这个等长的训练，你是有氧，你是高强度间歇，或者是你做这个阻力训练哦，就是重训这一类。其实都有非常好的降血压效果，但是如果说以排名来讲，其实最有效的叫做等长的这个肌肉训练这样子，然后最后一名是这个高强度间歇，但不是说最后一名就不值得做了，我只是跟大家讲那个排名，因为你会发现说等长运动我们刚刚讲降八点二跟四嘛，就是收缩压降八点二，然后舒张压降四，然后高强度间歇大概只有降一半而已，哦，它的收缩压是降四，然后舒张压是降二点五，哦，所以我觉得这是个。蛮有趣的研究结果，供大家参考啦。当然，我看了这个研究，我也不会特别去做等长运动训练啦，因为我自己没有一个血压的一个状况哦。但是假设你自己真的有血压偏高，或者是有家人有血压偏高的状况，而且又没有运动习惯，你想要加进运动习惯，让他们血压降的最好，那可以从等长运动开始哦，尤其是我们刚刚讲的这些。棒式这些就是贴墙的深蹲哦，或是这些呃推墙的运动哦，这些都是可以考虑的。那当然你有运动习惯，你又没有特别有什么血压问题，我觉得你不用特别去改变你的这个运动习惯啦，因为任何运动都可以非常有效率的降血压哦。好的，那第三个知识呢，来跟大家讲一下添加糖的计算哈、哦。我觉得这个在日常生活中饮食上哈、哦，其实对我们来讲也是一个非常重要的一个概念啦。哈、啊哦。那当然。三完概念哈，我上礼拜我出了一部影片，那不管你有没有看过，我这边是讲一个精华版的浓缩精要给大家，所以大家还是可以稍微听一下，去加强一下你的这个记忆，这样子。那简单来说哈，要给大家第一个观念就是，其实所有的精制糖、所有的添加糖都是对身体没有那么好的。哦，我举例来讲，当然大家都知道什么砂糖啊这类糖是不好，但是其实你也会看到外面有一些饮料店呐、啊，它去标注哈，它是用这个全黑糖，说什么黑糖对身体好，有什么微量元素哈，然后是什么冰糖熬煮，或是有些人说什么。果糖、糖浆吼，或者是反正什么什么什么姜糖，反正等等的，总之市面上有超级多的精致糖，超级多的添加糖。那要给大家第一个重要的概念就是，其实管它是什么糖吼，其实只要是额外添加的糖，那个对于身体来讲，大部分都是多余的热量哦，多余的废物就对了。所以其实管它是黑糖，管它是冰糖，管它是蜂蜜哦，管它是这个譬如说蔗糖，管它是这个呃这个砂糖等等，其实。大家都要把它算进一整天的添加糖量的摄取。那一整天的添加糖量的摄取，那个量要怎么算呢？基本上，现在国民健康署是建议呢，你一整天摄取的添加糖的总量，它的热量是不能超过你一天总热量的百分之十的。那计算有点复杂，我稍微提供一个概念给大家参考就好。假设哦，你是一个六七十公斤的人，你一天可能摄取两千大卡的热量，两千大卡的热量乘以百分之十，就是两百大卡。就是你从添加糖摄取的热量不能超过200大卡，那一克的糖产生四大卡的热量嘛，所以这200大卡的热量它会从50克的添加糖里面来的，所以简单来说，大家就记50克的这个数字哈、哦。当然，随着你的体重增加减少，会有稍微的不同哦。例如说你是这个四五十公斤的女生，你的标准可能就更严格，你一天只能吃大概三四十克的添加糖。那如果你是重一点的男生，例如说七八十公斤的这个男生呢，你可能就可以吃到大概六十公克左右的添加糖哦。总之，大家就算这个五十克的这个添加糖，然后假设你是六十几公斤的话，一整天添加糖的克数不能超过五十公克。其实五十公克大家不要以为很难超过哦。我们市面上的含糖饮料，含糖饮料假设你没有特别去减糖，你是点全糖，但我知道很少人点全糖饮料，但是假设你真的点了全糖饮料。一杯全糖饮料的含糖数差不多就是50公克了哈，所以一杯差不多就是爆表。那假设你是喝半糖哦，大概就是25公克。那一分糖的话，大概就是5到10公克左右。所以含糖饮料我会建议大家尽量就是一分糖或三分糖去选就好哈。假设你喝到半糖以上的含糖饮料，因为你饮食里面的添加糖不会只有含糖饮料，其实还会有很多，譬如说你偶尔吃一块饼干，偶尔吃一块甜点。或者是我们在吃一些西式、中式的酱汁里面，哈，其实酱汁里面很多这个咸咸甜甜，它都会加一点糖，或者是大家去看那个王刚，每周提到王刚，大家去看那个王刚炒菜有没有，每次都会加一加什么来点味精，我加点白糖，哈，其实很多菜里面，你在不知不觉中，因为那要他要让那个菜品好吃，他也都会加添加糖，哈，所以假设你真的。呃，一天你都会喝一杯左右的半糖以上的饮料，再加上你其他饮食的摄取，常常你一天的添加糖量的摄取就超标了。哦，所以假设你真的要喝含糖饮料的话，我会建议大家还是挑一分糖跟三分糖，然后再来。吼、哦，你要在日常饮食中尽量去减少这个含糖零食的摄取，然后在吃正餐的时候，尽量一些酱汁比较多、勾芡比较多，特别是那种糖醋的东西。哦，这一类都要特别注意哈，因为里面添加糖都会特别的多哈、哦，所以简单来说哈，大家就是要有一个概念啊，所有的添加糖都是对身体都没有那么好，所以总量都要去做控管，就是不要超过一天总热量的 10%。那如果你用克数去算的话，大概就是50公克加减10公克，看你的体重。然后不管是什么白糖、红糖、黑糖、蔗糖、蜂蜜，都算是添加糖，大家要特别注意。但是有例外，有例外就是所谓的天然糖，就是假设你今天的这个。糖这个，呃，这个这个米字部的糖的摄取是从天然的水果或者是牛奶来的，这个就不用计入我们刚刚讲的那个50公克加减0公克哦。所以假设你是喜欢吃甜，但是你这个甜食主要都是吃这个水果来的，这个就比较没关系，因为这类天然的原形食物，毕竟它的更多营养素，它对我们身体是有保护效果。但是假如是这个额外添加的精制糖，大家就一定要特别注意摄取的总量哦。好，那最后一个硬知识来跟大家很快带一下忧郁症的治疗啦，哈，因为其实呃大概两三周前也是有发布一部这个忧郁症的影片，那反应也是非常的好。那我比较少着重在这个治疗的部分，那利用这个 podcast 机会哈，跟大家稍微补充一下，所以大家记得这个频道跟 podcast 都追踪起来，因为我常常是会分享这个不同面向的医学知识这样子。那我这边引用这个中山医学大学附设医院身心科主任朱伯全医师的说法。那其实这个为医师分享到的一个概念，我觉得蛮有趣的。基本上就是每年的一些大的节日，哦，例如说过年，例如说情人节，例如说中秋节。哦，像呃这个 podcast 发布的这个礼拜，应该就是这个七夕的情人节嘛。哦，然后之后一个月可能又会有这个中秋节。总之，每次这个重大节日来临，哦，虽然说很多人觉得过节很开心，但是呃，这个很多身心科的医师也发现，在这种重大节日的时候，其实这个身心方面急患病人。前来就诊的比例，哎，确实会比较高哈。那尤其是像重度忧郁症或者是焦虑症的个案为大宗。那其实我觉得这也蛮好理解的，因为对于部分人来讲，可能这一类大节日它是跟亲人团聚的日子哈。但是对于有一些病友来讲，其实这一类节日哦，看着大家这个哦这个。跟情人过啊，吼在面团聚啊，还反而这一类节日会变成他们这一类疾病诱发的一个触发因子，导致疾病发作或者是疾病恶化，吼。所以总之这部分大家要稍微留意一下，吼。假设你身边有相关的这个状况，吼，这个如果重大节日来临前，也可能都可以稍微去注意一下。那其实关于忧郁症的治疗，吼，我们一般来讲会跟大家提的，当然就是口服药物嘛，跟一些就是呃滋商方面的治疗。老实说，这个效果都蛮好的。那当然，口服的一些抗忧郁药，哈，这之前的影片也跟大家提过了，大部分都是会去调节你脑中的一些荷尔蒙，哦，例如说这个血清素啊、正肾上腺素等等的荷尔蒙，哦，去让你这个情绪中枢得到的调节得到了改善。那大家要比较注意的是，其实这一类的口服抗忧郁剂啊，它并不是马上吃马上有效哦。一般来讲，根据统计。口服的抗忧郁药大概都要治疗两周以上，它的效果才会比较明显的出来。而且比较呃麻烦的是啊，哈，我有时候在一些比较重郁的患者身上，我们还要特别注意說，说他刚吃完口服抗忧郁药，精神刚变好，或者是心情刚变好的那一刹那，反而自杀的风险是会上升的。这个也很容易理解，因为原本他已经重郁到他完全没有体力，他完全就是他整个脑袋。都是负面思考，他虽然说可能有轻生的意图，但他没有去执行，因为他已经负面到一个状况了。所以这个口服抗忧郁剂刚下去的时候，有时候两周后，哎、欸，他的的那个精神突然变好了，他觉得好一点点，他反而这时候才要把他这负面的自杀的这个行动去做出来。所以这个也是临床医师会非常注意到的一个点啦。所以如果在一些有高度自杀风险的患者，哎、欸，有时候我们也会建议成住院治疗或使用这个电痉挛的治疗，哈、喔、，ECT， 哈、喔，会。比较迅速的去改善这个忧郁的状况。那当然，现在忧郁症的治疗也越来越多。哈，现在有一些比较新的一些方法，例如说有这个重复经颅的磁刺激术，哈，这个术语叫做 RTMS。哈，这个大家 Google 搜寻 RTMS， 基本上也可以找到相关的一些这个文献报道或者相关的一些介绍。这个就是有点，它是一个非侵入式的一个方式啦。哈，也是利用这个磁场哦去。呃，影响脑部里面，让里面的一些可能血清素啊这一类的荷尔蒙哈去运作的更为适当。那还有另外一种就是应急效果比较佳、改善速度比较快的鼻喷剂的抗忧郁药哈，这也是目前比较新的一个方式。它可以提供不不管是像重度忧郁、难治型忧郁，或者是口服抗忧郁的成效不佳，或者是有自杀风险的个案，有更多新的治疗选择哦。所以忧郁症其实也不是大家想象的，哎、欸，就只有这个吃药。跟智商器现在也是有越来越多的武器吼、哦，例如说我们刚刚提到的 RTMS， 甚至有这个新型的鼻喷剂吼。总之，大家如果说自己真的有相关的一些情绪上的风险，或者是你的家人朋友有注意到有这样子状况的话，尽量就是呃不要讲干话吼、哦，然后就尽量陪伴、倾听、鼓励就医吼。然、哦、大家如果对忧郁症呃有相关的兴趣，都可以把我,我 YouTube 频道介绍忧郁症的相关影片翻过，相信你就会对这个疾病更有认识哦。好、啊，这集就到这边啦。那喜欢这类医学知识的分享，就欢迎就是在这个 podcast 留言区给我一些回复也可以把这个频道分享给更多人知道，让大家在通闲的时候就可以接收医学知识。也可以支持药师健身活保健食品，输入折扣码 b l u e p i c k 有九折优惠。我们就下期再见咯，大家拜拜。